0: Comienza el Dios de Cada Día. Desde la Archidiócesis de Toledo nos acompaña el Padre Emilio Palomo. Buenos días, querida gran familia de Radio María. Comparto con vosotros, el Dios de cada día, como cada programa, quiero a la luz de la fe iluminar la realidad que vivimos. Os comparto, en primer lugar, que ayer tuve una alegría muy grande y, sin duda, un don del cielo, puesto que pude ganar el jubileo en Santo Toribio, de Liébana, en el lugar donde se encuentra el trozo de la cruz más grande del mundo entero. La historia nos la explican allí. Es un lugar precioso en Picos de Europa, en la diócesis de Santander, que está de jubileo. Jubileo precisamente por, esta, por este don del cielo que es la cruz. Y en ese lugar, ganando el jubileo junto a sacerdotes y a numerosísimos fieles, allí nos dijeron los franciscanos que están haciendo una colecta para los cristianos de Alepo. Empiezo por aquí, porque quería hablaros en este Dios de cada día, en este mes de agosto, hoy, día 18 de agosto, precisamente en el tiempo del verano, en este tiempo de descanso, que me llama la atención, y lo comparto con vosotros, queridos oyentes de Radio María, la cantidad enorme, enorme de mártires que a lo largo del verano venimos celebrando y aún tendremos por celebrar. Mártires de diferentes lugares del mundo y todos, hermanos nuestros, que nos han precedido con la señal de la fe, con el don del martirio. La cruz de Cristo, la señal del cristiano, la puerta del cielo, de donde brota la vida, donde nace la vida eterna, la cruz de Jesucristo. Me ayudó el hecho de que los franciscanos nos dijeran ayer y nos recordaran a esos hermanos nuestros, en esa nación, en Siria, en ese lugar, Alepo, como un lugar de referencia del cristianismo, pero no solo del siglo I, sino de este siglo XXI, los mártires de todos los siglos, los cristianos, fieles que nos dan ejemplo y nos estimulan al resto, como Jesucristo mismo ofrecido por la salvación del mundo entero. Sí, los mártires, de eso quería hablaros, Hace pocas semanas, justo antes de la JMJ, con un grupo numeroso de jóvenes, los sacerdotes, un grupo de sacerdotes de la diócesis de Toledo, eh, les contábamos precisamente y les hablábamos de los mártires de la Bandé, de los mártires cristeros en México, los mártires de la persecución religiosa en España. En diferentes temas, diferentes momentos de la historia, pero... Una misma realidad, la ofrenda de la vida unidos a Jesucristo. Y como os digo, esto lo hacíamos con jóvenes justo antes de los días de la JMJ. Y esto, ayer me lo recordaba el hecho de recordar a los cristianos de Alepo. Y además la liturgia, la liturgia de cada día. Es verdad, queridos oyentes de Radio María, que es interesante que en la cuenta de este detalle que en, el mes de en estos meses de verano es impresionante la cantidad de mártires que celebramos, los mártires españoles del siglo XX, pero también de otros lugares. De hecho, eh, pues curiosamente, eh, los mártires franceses de la Revolución Francesa, eh, justamente también se produjeron muchos de ellos en pleno mes de agosto. Y esto es de lo que quiero hablaros y compartir con vosotros. Eh, sí, el Papa eh, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, canonizó y beatificó previamente a numerosos mártires franceses, los santos de la Revolución, como se les llama, y fueron muchísimos los católicos asesinados durante ese periodo de la historia. Eh, de hecho, eh, por ejemplo, el primero de ellos fue canonizado, Salomón Leclerc, en el año 2016, y fue el primero de los santos de la Revolución. Este santo, que estudió en, las, en la Escuela Comercial de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, en su pueblo natal, fue novicio, después realizó sus votos y su profesión perpetua, y tales, tras el estallido de la Revolución Francesa, en el 1791, debido a la persecución anticlerical ...los hermanos se vieron obligados a abandonar la casa... ...con intención de volver cuando se calmasen las aguas... ...pues bien, Salomón no escapó... ...se vistió de civil para pasar desapercibido... ...custodiar la casa, pero fue reconocido... ...y fue un 15 de agosto, el año 1792... ...por las guardias revolucionarias... ...que entraron en aquel lugar... ...lo encerraron en el convento de las Carmelitas... Y unas semanas después lo ajusticiaron en el jardín del convento, junto a otros 166 que murieron igualmente. Todos ellos sacerdotes y religiosos. Pero lo mismo, las carmelitas, mártires, eh, fueron igual arrestadas en 1794 y en este verano, también las hemos recordado en la celebración de la misa, fueron encarceladas y asesinadas, guillotinadas. Bien, eh, recordar estos más de 400 beatos a lo largo de estos años beatificados que siguen creciendo, que siguen estudiándose las causas y siguen produciéndose la declaración de santidad. Como os digo, fue el Papa Juan Pablo II quien beatificó primero a Salomón, después a 163 mártires... Y el Papa Benedicto XVI igualmente también realizó beatificaciones de mártires de la Revolución Francesa. ¿Por qué recordar esto? Pues lo quiero recordar, queridos oyentes de Radio María, porque estamos en el mes de agosto, estamos en pleno verano y acabamos de celebrar a la Virgen Asunta al Cielo en Cuerpo y Alma. Hemos celebrado a San Maximiliano, María Colbe, Hemos celebrado a Santa Teresa Benedicta Edie Stein, cuando recordamos y nos fijamos en la liturgia, durante todas estas semanas, nos damos cuenta que diferentes etapas de la historia, diferentes lugares del mundo y unos tras otros mártires, mártires, mártires del siglo XIX, del siglo XX, los mártires del siglo XXI que se están produciendo. Parece como que en este tiempo... En este tiempo justo, que parece que podemos bajar la guardia, si me permitís la expresión. En este tiempo del verano, que parece que es como un tiempo de más descanso, más distracción, más relajación. Justamente en este tiempo es cuando se han producido, a lo largo de estos tiempos, de estos tiempos previos a los nuestros, muchísimos martirios, muchísimos martirios, en tantos lugares del mundo. Y... Es interesante caer en la cuenta de este detalle para que nosotros también avivemos nuestra fe, avivar nuestra fe. Fue precisamente a finales del mes de agosto cuando los mártires de Lavandé, esa región de Francia que había sido evangelizada por San Luis María Griñón de Montfort, fue precisamente al final de este mes cuando defendieron con su vida la fe porque no quisieron renegar de ella. ...no quisieron apostatar... ...aceptaron... ...y eso así está en la historia reconocido... ...aceptaron... ...la República Francesa... ...pero no aceptaban... ...que una de las normas de la República... fuera negar la fe católica... ...la Revolución Francesa... ...recordáis, ¿verdad?... ...que estalló en 1789... ...con un clima... ...claramente hostil a la fe... ...la expropiación de los bienes de la Iglesia la exclaustración de las órdenes religiosas, bueno, pues enseguida, en 1790, se aprueba la constitución civil del clero, condenada por el papa en aquel momento Pío VI, que convierte a la iglesia francesa en una iglesia nacional y cismática separada del vicario de Cristo. Pues bien, el clero, eh, sí, eh, algunos de ellos, pues, niegan la fe, pero la mayoría siguen a Jesucristo y siguen al Papa. Lo mismo ocurre con los obispos fieles a la Iglesia Católica. Los que no juraban tenían la amenaza de su destitución, la deportación y de hecho la guillotina, como así ocurrió para tantos. Y muchos sacerdotes fieles al Papa se exilian. De hecho, muchos vinieron a España y otros se escondieron para atender clandestinamente al pueblo de Dios. Nació, como en tantos lugares, como también en este tiempo, iglesia en las catacumbas. Graneros, sótanos, fosos en los castillos o los bosques fueron los lugares donde se celebraba la misa, donde se atendía a los fieles cristianos. Y fieles y sacerdotes, muchos de ellos, gracias a mantenerse unidos, perseveraron en la fe, pero también... Gracias a mantenerse unidos, recibieron el don del martirio. Fieles y sacerdotes saben que su vida están en peligro, pero unidos a Jesucristo y a la Iglesia, permanecen. La República Francesa eh, terminó, sí, terminó, porque es verdad que los enemigos de la Iglesia, los enemigos de la Iglesia se hacen famosos. Recuerdo aquellas palabras del Papa Benedicto en Colonia, a lo largo de los siglos, los grandes revolucionarios no han sido los que, en nombre de palabras como la libertad o la igualdad, han, con violencia, con violencia, sometido a los demás. Los verdaderos revolucionarios han sido los santos, los santos. Se conocen nombres, se conocen tantos datos, se conocen, porque el testimonio de la iglesia perdura a pesar de los siglos nosotros queremos conservar su memoria la memoria de estos santos los santos de la bandé los mártires de la bandé que por miles y miles sufrieron la muerte niños mujeres y hombres con sus casacas cosidas con el corazón de cristo con sus con el corazón de cristo por fuera para que se viera que eran católicos Bien, pues vamos, queridos oyentes, a detenernos un momento, porque lo que quiero mostraros en este Dios de Cada Día, eh, a través de Radio María, es que este tiempo de agosto, este tiempo del verano, es un tiempo que también hemos de cuidar nuestra vida cristiana. Os decía y empezaba diciendo que ayer mismo yo tuve el regalo y el don de participar en la misa, precisamente, en Santo Toribio de Liébana, ganando el jubileo, en ese lugar donde está un trozo de la cruz de Cristo. Pues os dejo un momento con esta canción sobre los mártires y continuamos enseguida en El Dios de Cada Día. quien se fiaba y esa razón pudo más llevaban los Estamos en el Dios de cada día. Estamos en Radio María, en el programa que cada día nos ofrece la posibilidad de mirar a la luz de la fe la realidad que vivimos. Estamos en este mes de agosto. Acabamos de celebrar a la Virgen de la Asunción, Asunción de María en cuerpo y alma. Y yo os planteo, queridos oyentes de Radio María, esta reflexión. En pleno mes de agosto, en pleno verano, son tantos los mártires que la Iglesia hace memoria de ellos... Yo quiero recordar que en este final del mes de agosto se produjeron, pues, el alzamiento en defensa de la fe de los mártires de La Vendée. Y de hecho fue a comienzos de septiembre de 1792 cuando comienza la mantanza de los sacerdotes, que bueno, pues, vino tras una serie de normas que se dieron en aquel momento en la historia de Francia. Pero que es interesante recordar. Fijaos, lo primero que se hizo fue entronizar en la catedral de Notre Dame la diosa Razón. Los nombres cristianos de algunas poblaciones se sustituían por otros que no tenían nada que ver con la fe. En aquel momento se prohíbe la educación religiosa en las escuelas. Se cambia el calendario religioso por un calendario diferente. La semana pasa a tener diez días en lugar de siete para quitar la importancia del, del, del domingo, el Día del Señor. Los días no harán alusión a los santos, sino a animales a plantas a instrumentos de trabajo se suplantan las fiestas religiosas por otras fiestas de la república se profanan las iglesias se quitan las campanas se prohíbe que toquen bueno pues todos estos detalles no son detalles intrascendentes estamos hablando de finales del siglo 18 estamos hablando de la historia de francia Estamos hablando de los mártires que en aquel momento se producen después de una serie de normas. ¿Y qué viene después? Pues lo que vino después fue el asesinato, el martirio. Toda Francia hay un movimiento contra, contra la Bandé, región del oeste de Francia. Se levantan como una nueva cruzada para defender los derechos de Dios. Y un viejo bandeano retirará más tarde. No hicimos nada, a pesar de nuestra indignación, mientras nos dejaron a nuestros sacerdotes e iglesias. Pero cuando vimos las maldades que se cometían contra Dios, nos levantamos para defenderlo. La fe había enraizado con profundidad en aquella región. El amor a la cruz, a la Eucaristía y al Rosario. al amor, El amor a la Virgen. Y todo, precioso, no lo olvidemos, había sembrado San Luis María Griñón de Monfort. El que sigue sembrando en tantos corazones el deseo de consagrar la vida al corazón inmaculado de María. Sí, ante los cañones estos pobres no tenían nada más que bastones. Y frente a los fusiles solo tenían sus hoces. No tenían uniformes militares, pero sí aquel distintivo el emblema del corazón de Jesús, bordado en rojo en su pecho, en el sombrero y con las iniciales de Jesús, Rey, Jesucristo Rey. Recuerdo unas palabras preciosas del de Cardenal Sara, que justo en el mes de agosto, hace ya algunos años, en el mes de agosto, él celebró a la Virgen en Lavandé. Y hay una humilía eh, preciosa que él pronunció, hablando de Puydifú, el castillo de Puydifú, decía el cardenal Sara en aquel lugar en Francia, el castillo es una ruina dolorosa, abandonada por los hombres, pero se alza como un grito hacia el cielo, con las entrañas abiertas, recuerda al mundo que frente al odio por la fe, un pueblo se levantó, el pueblo de la bandé. ¡Qué hermosos! Queridos hermanos, recordar estos hechos de nuestros mártires, porque lo son de la Iglesia Universal. Aunque hablemos de los mártires de Francia, podemos hablar de los mártires de tantos lugares del mundo, de tantos lugares del mundo, donde no está la sangre de Cristo vertida por la salvación del mundo entero, pues en todos los lugares. Pero además también la sangre de tantos hombres y mujeres, a veces también niños y ancianos. El cardenal Sara decía estas palabras, vuestra obra, cuando él estuvo allí en Puydifú, Francia, vuestra obra se levanta sobre esta tierra como un canto que lleva consigo el recuerdo de los mártires de la bandé. Hacéis revivir a esos 300.000 hombres, mujeres y niños, víctimas del terror. 300.000 hombres, mujeres y niños víctimas del terror. Dais voz a aquellos a quienes se quiso silenciar porque rechazaban la mentira de la ideología atea. Rendís homenaje a aquellos a quienes se pretende ahogar en el olvido porque rechazaban que se les arrancara la libertad de creer y de celebrar la misa. Os lo digo solemnemente Vuestro trabajo es justo y necesario, vuestro arte, vuestros cantos, vuestras proezas técnicas ofrecéis, al fin, una digna sepultura a estos mártires a los que la revolución quiso dejar sin tumbas, abandonados a los perros y a los cuervos. Vuestro trabajo es necesario, frente a la dictadura del relativismo, frente al terrorismo del pensamiento, que de nuevo quiere arrancar a dios del corazón de los niños necesitamos reencontrar la frescura de espíritu la simplicidad alegre y ardiente de estos santos y mártires cuando la revolución quiso privar a los bandeanos de sus sacerdotes todo un pueblo se sublevó frente a los cañones estos solo tenían bastones frente a los fusiles Sólo poseían sus hoces frente al odio de las columnas infernales. Sólo presentaban su rosario, su oración y el sagrado corazón bordado en su pecho. Como os digo, son palabras preciosas pronunciadas precisamente en puy Francia, en Lavandé por el cardenal Sara hace algunos años, precisamente en este final del mes de agosto. Sí, eh, ...recordando que en este mes comenzó todo aquello. La historia, una historia verdadera, sabe que en el fondo los campesinos triunfaron, triunfaron. Gracias a ellos los sacerdotes no se convirtieron en los esclavos serviles de un estado totalitario... ...y pudieron ser servidores libres de Cristo y de la Iglesia. Cuando rugía la tempestad, cuando la barca hacía aguas por todas partes... No tuvieron miedo, tan seguros estaban de que más allá de la muerte el corazón de Jesús sería su única patria. Como ellos, tenemos que abandonar nuestros campos y nuestras cosechas, dejar sus surcos para combatir no por intereses humanos, sino por Dios. Y ahora, la pregunta, ¿quién se enfrentará a los modernos perseguidores de la Iglesia? ¿Quién tendrá el coraje de levantarse sin otras armas que el rosario y el corazón de Jesús para enfrentarse a las columnas de la muerte que nuestro tiempo con el relativismo, el, la indiferencia o el desprecio de Dios promueven? ¿Quién será a este mundo, quién dirá a este mundo que la única libertad por la que merece la pena morir es la libertad de creer? Estamos llamados a dar testimonio. ...estamos llamados a dar testimonio. Pues todo esto me lo recordaba ayer... ...celebrar la misa... Eh, ...pues precisamente en Santo Toribio de Liébana... ...en este jubileo... ...y además, pues justo dentro de un mes... ...pues se va a estrenar la película... ...sobre los mártires de La bandé. ...qué hermoso detalle... Eh, ...pues sí, qué, qué detalle... ...pues que podamos nosotros... ...a través de Radio María ser nosotros altavoces de los mártires del mundo entero, de todos los siglos. Sí, vencer o morir es la historia de los mártires de la bandé. Y, como os digo, podríamos haber recordado en este programa las carmelitas descalzas, mártires también de la guillotina al cielo. Sí, podríamos haber recordado los jóvenes mártires de Barbastro, que en el pleno mes de julio también hemos celebrado. Podríamos recordar, está lleno el calendario de este mes de julio y agosto de mártires. Pero aquí os dejo, en la sintonía de Radio María, ojalá, con el deseo siempre, de que la, la emisora de la Virgen nos lleve a todos al cielo. Que Dios os bendiga.